0: n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique. Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne,
1: cette insurrection.
0: Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI avec vous, Arnaud Meneletti. Bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de « Comment sont morts les politiques Le grand malaise du pouvoir », un livre publié aux éditions du Cer. Alors, cinq mois après sa défaite à l'élection présidentielle, Marine Le Pen était à l'université d'été de son parti à Agde, dans l'Hérault, fort d'un nombre record de 89 députés à l'Assemblée nationale, énième démonstration de la normalisation du parti et de sa volonté de conquête du pouvoir. Les Français nous ont clairement désignés comme la force d'alternance. Pour le dire clairement, quand ça ne sera plus Emmanuel Macron, ce sera nous Voilà, Marine Le Pen devant notre envoyé spécial Grégory Genevrier. À l'Assemblée nationale, le camp d'Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue. Les travaux parlementaires ont commencé à la veille de l'été. Alors, quel premier bilan, Arnaud Benedetti, faites-vous du groupe RN
1: Écoutez, manifestement, Marine Le Pen se sert du groupe parlementaire qui est aujourd'hui quantitativement important, puisque c'est le premier groupe en fait, d'opposition euh, sur le plan arithmétique, comme un levier pour parachever son entreprise de dédiabolisation ou de banalisation. Euh, on a vu que ce groupe, finalement, a voulu euh, exciper l'image euh, d'une force politique qui était certes dans une opposition déterminée à Emmanuel Macron, mais qui était en fonction sur des textes, en mesure éventuelle de voter ces textes. et Je n'en veux que pour preuve le paquet pouvoir d'achat que le Rassemblement National a décidé de, a décidé de voter, contrairement à l'autre opposition, celle de gauche, notamment celle de LFI, mais pas seulement de la NUPES, en, en majeure partie qui s'est opposée à ce, à, ce, à ce paquet pouvoir d'achat.
0: Marine Le Pen a également évoqué tout à l'heure dans son discours une vague patriote en Europe qui pourrait mener selon elle le RN au pouvoir en France. Hier, la Suède, dit-elle. Demain, l'Italie. sera le week-end prochain. Après-demain, probablement, la Hollande. Euh, des mouvements qui portent en eux la libération de l'Europe, de ces nations, de ce peuple, dit Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a une vague très conservatrice, voire d'extrême droite, en Europe de l'Ouest désormais, puisqu'il y a déjà euh, la Pologne et la Hongrie
1: ah, il y a une vague populiste en Europe de l'Ouest, clairement, c'est-à-dire une vague. En tout cas, il y a une poussée populiste en Europe de l'Ouest. Mais cette poussée, elle ne date pas de ces derniers mois, voire de ces dernières semaines. Il faut se souvenir qu'en 2016-2017, on avait eu un phénomène un peu similaire en Europe de l'Ouest, en Italie, aux Pays-Bas, avec des forces politiques qui avaient électoralement gagné du, du terrain et que ça a été ensuite stoppé. Mais là, en l'occurrence, on se retrouve un peu dans une situation similaire, avec en effet un contexte géopolitique, la guerre en Ukraine, qui manifestement dope pour partie euh, ces, forces, euh, ces forces populistes.
0: Quand ce ne sera plus Emmanuel Macron, ce sera nous, a encore dit Marine Le Pen. Nous, bah c'est elle, bien sûr, et également le nouveau président pour le parti. Son nom sera connu début novembre, alors que les militants votent en ce moment pour départager Jordan Bardella et Louis Alliot. Alors, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même passé, mais qu'est-ce qui les différencie, finalement, politiquement
1: alors, ce sont plus des différences de style que de fond. Alors évidemment, Louis Alliot est un ancien euh, du Front National. Il était euh, un militant chevronné du Front National... Euh, de Jean-Marie Le Pen et Johan Berdella appartient à cette nouvelle génération de jeunes militants du Rassemblement national qui sont rentrés et qui ont gravi les échelons du parti sous Marine Le Pen. Euh, clairement on a d'une certaine manière une forme de combat entre les anciens et les modernes mais qui relève pas tellement du fond, mais plutôt du style. Alors avec, peut-être du côté de M. Alliou, un Rassemblement national qui est plus enraciné territorialement. Euh, Louis Alliou a été le premier maire euh, Rassemblement national à l'emporter dans une ville de plus de 100 000 habitants. Euh, et Joan Verdella est un pur produit, un apparatchik, comme on disait du temps du Parti communiste euh, de Rassemblement national, qui a peut-être plus de facilité avec les médias en apparence que M. Monsieur, que monsieur Aliot.
0: Arnaud Benetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire.
1: Philippe Caplin.
0: Et voici la réforme des retraites. Nous ne voulons pas passer en force, dit aujourd'hui Bruno Le Maire, après la mise en garde de François Bayrou, le président du Modem qui appartient à la majorité présidentielle, a mis en effet en garde contre tout passage en force, justement, de la réforme des retraites au détour d'un amendement. François Bayrou qui était ce matin sur Europe 1. Ces affirmations du gouvernement ce matin vont dans le bon sens. De quoi s'agit-il La réforme des retraites est vitale. Mais si l'on veut que la réforme des retraites prenne tout son sens et qu'elle soit acceptée, bien il faut conduire, la conduire selon une méthode. Et Moi je pense que la société française est prête pour cette réforme. Simplement, beaucoup d'entre eux n'ont pas entre les mains les raisons pour lesquelles il va falloir faire cette réforme. Pour sa part, le secrétaire général de Renaissance, le parti présidentiel, assure qu'il y, qu y aura bel et bien un débat au Parlement. Et du côté des syndicats, la CFDT met en garde. S'il s'agit d'intégrer une réforme des retraites dans le PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous serons en opposition frontale.
1: S'il si y a euh, un, un, un passage par le PFSS, la CFDT, avec les autres organisations syndicales, on, on réagira ensemble. On réagira par tous les moyens qui sont euh, ceux du, du mouvement syndical.
0: Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, sur France Inter. Marine Le Pen, qui faisait donc aujourd'hui sa rentrée politique à Agde sur le thème de l'alternance, prévient, le RN votera contre le budget 2023 et contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron croit intelligent de remettre sur la table son obsession... Déjà combattu par les Français, nous, nous croyons que les Français, et notamment ceux qui ont eu des carrières précoces ou pénibles, doivent pouvoir jouir d'un repos bien mérité. C'est pourquoi nous nous opposerons à la réforme d'Emmanuel Macron, qui est inopportune, injuste est propre à susciter d'inutiles divisions. Arnaud Benedetti. Marine Le Pen parle de l'obsession du président de la République à vouloir réformer les retraites. Est-ce que vous faites la même analyse
1: La réalité, c'est que Emmanuel Macron a un électorat qui est un électorat aussi qui lui demande de satisfaire un certain nombre de demandes en termes de réformes. C'est sur cette ligne qu'il s'est fait élire, il faut se souvenir, en 2017, qu'il n'a pas pu conduire le train de réformes qu'il souhaitait euh, conduire du fait d'un certain nombre de de crise, la crise des gilets jaunes, puis ensuite la crise sanitaire, et il va lui falloir, en ce début de mandat, euh, disons, là aussi euh, faire la démonstration qu'il est capable sur des sujets qui sont au cœur de son logiciel politique, de mener à bien euh, ces dossiers. Alors la question euh, de la réforme des retraites, c'est un enjeu qui est totalement totémique pour euh, la majorité présidentielle, sauf que il y a deux deux grosses difficultés pour pouvoir aujourd'hui euh, permettre une adoption de, sa, de cette réforme. D'abord, le fait que qu'au Parlement both. Cool à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, à ce stade, euh, Emmanuel Macron et Mme Bourne ne disposent pas d'une majorité qui leur permettrait de faire passer euh, cette réforme, d'où éventuellement l'idée de, 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 de lier cette réforme au projet de loi de finances euh, de la sécurité sociale, parce que ce qui permettrait peut-être l'adoption par, euh, par un 49-3. Et le deuxième sujet, c'est qu'il est dans un contexte qui est un contexte international, géopolitique, socio-économique, qui rend là aussi peut-être encore plus difficile l'adoption de
0: il est difficile de parler de concertation euh, et notamment en lançant ce Conseil national de la refondation hein, par le Président de la République et dans le même temps euh, de vouloir faire euh, peut-être passer cette réforme des retraites euh, lors d'un simple amendement législatif.
1: Oui, alors on voit bien que de toute façon, cette idée crée un certain nombre de tensions et de divisions au sein même de la majorité. Et que M. Bayrou, qui avec son groupe parlementaire du Modem est un allié absolument essentiel, vient d'une certaine façon de signifier une forme de veto à cette idée. Donc on peut imaginer en effet que le gouvernement, que Mme Borne souhaite adopter dans les semaines qui viennent, une autre méthode pour parvenir à pouvoir faire passer cette réforme disons dans les mois qui viennent avec la nécessité en effet d'ouvrir une concertation. Et vous avez raison d'insister sur le fait qu'il y a une contradiction entre le fait de vouloir de dire que l'on souhaite changer de méthode de gouvernement et en même temps d'essayer de passer en force à l'Assemblée nationale sur un texte qui est un texte dont on sait très bien qu'il est particulièrement clivant.
0: Revenons au fait que le modem qui appartient à la majorité présidentielle fasse entendre clairement sa différence aujourd'hui.
1: Ah oui, mais c'est la réalité. Vous savez, quand une majorité ne dispose pas d'une majorité absolue, il faut qu'elle règle encore plus un certain nombre de problèmes au sein même de cette majorité. C'est ce qu'on avait connu en 1988, lorsque Michel Rocard, lui-même Premier ministre, disposait d'une majorité relative. Il fallait qu'il joue avec les différents alliés qui étaient les alliés de sa majorité pour pouvoir, à un moment donné, négocier, et faire passer un certain nombre de textes. Toute proportion gardée, aujourd'hui, la Première ministre se retrouve dans cette situation.
0: François Bayrou, justement, s'exprime également sur le projet de loi sur l'asile et l'immigration qui doit être présenté début 2023. Il plaide pour une meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire, notamment dans les espaces ruraux qui, eux, sont en train de perdre de la population, dit-il. De son côté, Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête, déclare, je la cite, qu'on va exporter dans ces territoires les problématiques liées à l'immigration, notamment sur le plan de la sécurité. Autant dire que le débat est déjà là.
1: Oui, alors le débat est déjà là. Il est d'autant plus là que, là aussi, l'agenda parlementaire nous annonce un texte sur l'immigration, en tout cas en début 2023. Donc il faut, là aussi, sur un texte de ce type où les oppositions qui seront différentes, autant à gauche qu'à droite, vont faire entendre leur voix. Et il va falloir que le gouvernement et que Madame Borne et Emmanuel Macron puissent trouver un chemin de crête qui leur permette de faire adopter le texte qu'ils souhaitent adopter, dont on connaît d'ailleurs, pour l'instant, à ce stade, très peu le, le contenu. Ce qui est sûr, c'est que euh, on voit bien que la droite populiste, qu'il s'agisse soit de la droite zémouriste, soit de la droite de Marine Le Pen, euh, vont faire de cette proposition euh, euh, d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de disséminer un certain nombre de populations immigrées dans les zones rurales, un élément central de leur combat. D'autant plus que l'on sait très bien que ce sont des zones qui, en général, les zones rurales mmh. apportent leur voix au Rassemblement National.
0: Merci pour cette analyse et ces commentaires Arnaud Benedetti. Je rappelle Merci. le titre de votre ouvrage, « Comment sont morts les politiques Le grand malaise du pouvoir » aux éditions du Cer.